0: Cześć, mam na imię Justyna, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Waży Słowa, a dzisiaj zapraszam Was na czerwcowy kącik kulturalny. Jak zawsze spóźniona, ale jestem i nagrywam. Dzisiaj, Dzisiaj opowiadam o tym głównie co przeczytałam w czerwcu, ponieważ jeżeli chodzi o muzykę, to wróciłam do płyty Maggie Vision Margaret i męczyłam tę płytę praktycznie cały czas, więc nie mam nic nowego do powiedzenia. Jeżeli chodzi natomiast o oglądanie, to widziałam, no coś tam widziałam, ale w pamięć zapadły mi dwie rzeczy, zapadło mi w pamięć Sexify, które mi się absolutnie nie podobało. Miało być świeże spojrzenie, nowe spojrzenie, to było tak stereotypowe, że aż do bólu żarty były nieśmieszne, to w ogóle było nieśmieszne. Te postaci były tak zagrane, pff, przerysowanie aż za bardzo. Ja wiem, że to jest komedia, ale mimo wszystko główna bohaterka to naprawdę... A, nie, po prostu nie. Nie podoba mi się ten serial, jestem na nie. I ja go polecić po prostu nie mogę, na pewno nie. Ale też oglądałam Głęboką Wodę, to jest polski serial i też można go znaleźć na Netflixie. Mam nadzieję, że nadal można go znaleźć na Netflixie. Są dwa sezony. Opowiada on o pracownikach OPS-u, Ośrodka Pomocy Społecznej. Nowym dyrektorem właśnie OPS-u Zostaje Wiktor, którego gra doskonale gra. Marcin Dorociński. W ogóle wszyscy tam grają bardzo dobrze. Do tego, oprócz tego, że ten serial jest świetnie zagrany, porusza też bardzo ważne sprawy. Oczywiście trudne sprawy, ponieważ mówimy tutaj o ośrodku pomocy społecznej, więc wiadomo, jaki to będzie miało kaliber. Natomiast myślę, że i tak warto to obejrzeć. Dodatkowo gdzieś tam wątkiem pobocznym jest oczywiście życie Wiktora, i ono, ono również jest bardzo ciekawe, ale nie wychodzi na ten główny plan, co mogłoby na przykład zepsuć komuś odbiór poznawania tych spraw, więc ja myślę, że wszystko jest, wszystko jest wyważone idealnie, mi się naprawdę bardzo ten serial podobał i głęboką wodę polecam. I przejdę już do książek, nie będę mówiła o wszystkich książkach, które czytałam, zresztą jak zawsze. Powiem głównie o tych, które mi się podobały, ale też wspomnę o dwóch, które nie były takie super. Pierwszą z nich będzie kolejna część serii o Dorze Wilk, Anety Jadowskiej. Bogowie muszą być szaleni, to jest drugi tom i podtrzymuję moje zdanie po pierwszym tomie, Jest to czytadło lekkie i myślę, że też przyjemne, natomiast no cóż, dialogi dalej są absolutnie nienaturalne, w pewnych momentach nie wiadomo po co pewne zdania padają. Akcja też czasami jest troszeczkę już dziwaczna i naciągana, chociaż może w fantastyce to jest normalne, że po prostu tak się dzieje. Takie wakacyjne czytadło myślę, że idealnie. Jeszcze się nie nie zraziłam do tej serii, myślę, że sięgnę po trzeci tom. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że tak. Także myślę, że... Ten to można polecić, jeżeli ktoś chce przeczytać coś lekkiego i ma ochotę na czytadło, ale to nie jest jakaś seria, którą polecałabym z czystym sercem, jeżeli mam być szczera. Opowiem Wam o jeszcze jednej złej książce, ale na samym końcu. Na samym końcu najpierw porozmawiajmy o dobrych i zacznijmy od dewocji. Dewocji Anny Ciarkowskiej. Ja przeczytałam pestki swego czasu i mówiłam o tym w podcaście. I była to bardzo dobra książka, czego się nie spodziewałam te wocje są moim zdaniem jeszcze lepsze. Narratorką jest kobieta, która opowiada o swoim życiu księdzu. Ma się wrażenie, że to jest coś w stylu spowiedzi. W ogóle okoliczności, w których ona mówi temu księdzu o swoim życiu, nie są jasne, możemy się tylko domyślać, ale myślę, że końcowo już wiemy, dlaczego i kiedy i w jakich okolicznościach główna bohaterka z tym księdzem rozmawia. Nieważne. W każdym razie bohaterka opowiada o swoim życiu na wsi, na takiej wsi, w której wszystko jest podporządkowane Bogu, Kościołowi, ludzie trochę też pozornie, bo wiadomo jak jest, żyją zgodnie z wiarą i i przez to też wielu rzeczy się boją, na wiele rzeczy są zamknięci. Ja myślę, że to jest taka książka o ludziach, których my znamy. Każdy z nas zna takich ludzi, zna taką matkę, jaką miała ta kobieta, zna takiego księdza, ojca, dziadka. Można mówić, że to jest stereotypowe, ale tutaj nie chodzi o stereotyp, tutaj chodzi o o ludzi z krwi i kości, narratorka, kobieta, główna bohaterka, w pewnym momencie swojego życia zaczyna mieć dar. To znaczy, wiecie, po prostu przychodzą do niej ludzie, rozmawiają z nią o swoich problemach i przypadkowo te ich problemy po tych rozmowach się rozwiązują, w związku z tym oni uznają, że że ta kobieta jest cudotwórczynią. Tak naprawdę, myślę, że można ją w ten sposób nazwać, co oczywiście nie może się podobać kościołowi i, i, i księdzu. I ma to swoje konsekwencje bardzo przykre. Nie będę mówić więcej, nie chcę Wam odbierać przyjemności, jeżeli można mówić tutaj też o przyjemności, bo to trudna książka z lektury, ale muszę wspomnieć o tym, że narracja jest doskonała. Jest naprawdę doskonała. Anna Ciarkowska tak operuje słowami, tak opowiada tę historię, że człowiek w niej jest. Ja uwielbiam to uczucie. Dlatego ja dewocje serdecznie, serdecznie polecam i w moim prywatnym rankingu dwóch książek Anny Ciarkowskiej dewocje są zdecydowanie na pierwszym miejscu. Skończyłam też w końcu Beksińskich portret podwójny, ale wydaje mi się, że ja już o tym mówiłam. Ponieważ ja zaczęłam ją czytać właściwie chyba na początku roku, bo... Em, ta książka jest niesamowicie wciągająca, ale też bardzo łatwo ją odłożyć, mam wrażenie, bo w nią trzeba wsiąknąć, bo jeżeli już się zacznie ją czytać, to naprawdę trzeba wsiąknąć, a nie jest to lektura łatwa, ponieważ życie życiorys Beksińskich, zarówno Zdzisława, jak i Tomasza, nie jest łatwy. Więc było tak w pewnym momencie, że mimo, że byłam bardzo wkręcona, zostawiłam tę biografię na chwilę. I minęło kilka miesięcy nagle, ale kiedy już wróciłam do tej biografii, znowu byłam w tym świecie, do tego stopnia, że kiedy ja przestałam ją czytać, to tak naprawdę mało mi tego było. Jeszcze gdzieś sięgałam po jakieś artykuły i tak dalej, gdzieś cały czas byłam w świecie beksińskich. Myślę, że bez sensu byłoby tutaj moja prywatna ocena beksińskich, bo nikt tego nie oczekuje. Ja Wam tylko powiem tak, na pewno tę biografię warto przeczytać. Ona ma niesamowitą formę, ma świetny research. Jedyne do czego ja bym mogła się przyczepić tak troszeczkę, to mam wrażenie, że końcówka była potraktowana lekko po Macoszemu. Być może taki był Nam z autorki i ja ja nie mówię, że że nie i może ja teraz nadinterpretuję, ale ja miałam niedosyt po przeczytaniu zakończenia, moim zdaniem to to była tak szczegółowa szczegółowa biografia, że czegoś mi na końcu jednak zabrakło, więc to jest takie moje jedyne spostrzeżenie, które mam. Na niekorzyść, że tak powiem, tej recenzji, ale ogólnie, jeżeli tylko temat Beksińskich Was interesuje, a jeżeli nawet temat Beksińskich Was nie interesuje, to i tak ja Wam polecam sięgnąć po tę książkę, bo ona jest niesamowicie ciekawa. Ja Wam mówiłam, dlaczego lubię literaturę faktu, dlatego, że najlepsze scenariusze pisze życie. I tutaj bez dwóch zdań, życie napisało niesamowity scenariusz. Nie wiem, czy można powiedzieć, że taki scenariusz można polubić, no absolutnie. Jest to scenariusz tragiczny, ale ale też w jakiś sposób fascynujący, ponieważ czytamy o fascynujących osobach, dlatego Beksiński portret podwojny bardzo, bardzo polecam. No i słuchajcie, największe zaskoczenie chyba tego roku, naprawdę. Być może zrobię w ogóle podsumowanie tego półrocza, ponieważ trochę przeczytałam fajnych książek i może warto to podsumować. Ale nie spodziewałam się, że tak wciągnie mnie ta książka. Nie miałam zielonego pojęcia, że to będzie książka, o której będę myślała. Cały czas, której będę słuchała bez przerwy. Ja się nie mogłam od niej oderwać, naprawdę. I jest to książka... Magda, autobiografia Magdy Gessler. Ja oczywiście znam Magdę Gessler, Gessler bo kto nie, lu, nie, nie lubi, bo kto nie zna Magdy Gessler, Magda Gessler wzbudza wielkie emocje. Myślę, że to wiedzą wszyscy. Magdy się albo lubi, albo nie lubi. Myślę, że mało ludzi nie ma wyrobionego zdania. Ale już pomijając to wszystko i pomijając to, czy lubimy Magdę, czy nie lubimy Magdy, jaki mamy do niej stosunek, moi drodzy, co to jest za historia? Co to jest za historia? Od pierwszych stron ja byłam tak zafascynowana tym życiorysem, że nie mogłam się oderwać ja raczej lubię Magdę Gessler, ma swoje wady na pewno, natomiast mi one jakoś szczególnie nie przeszkadzają, ale trochę się bałam tej biografii, ze względu na to, że ja obserwuję Magdę w mediach społecznościowych i wiem w jaki sposób Magda Gessler pisze, więc trochę się obawiałam, chociaż wiedziałam, że ona nie nie pisze tej autobiografii sama i ma dobrą pomoc, okazało się, że ma świetną pomoc, bo ja miałam wrażenie rzeczywiście, że to mówi ona i ten styl był świetnie oddany, ale nie był to też ten styl, który znamy z mediów społecznościowych, dlatego super, ale pomijając już fakt, jak jak ta historia jest napisana, To treść tej historii, to jest jakiś kosmos, naprawdę kosmos. Ja się nie mogłam od tego oderwać, serio. Po prostu chciałam tylko tylko czytać i czytać, tylko poznawać, co będzie dalej. Mam wrażenie, że Magda przeżyła wiele, wiele żyć. Z jednej strony niesamowite, a z drugiej też bardzo smutne, bo tam było tyle tragicznych wydarzeń takich, że aż trudno było pojąć, że to wszystko musiała udźwignąć jedna osoba. I w pewnym momencie myślałam sobie, matko kochana, ile ona już przeżyła? Ile, ile tej, tej historii jest? Ile ciężkich chwil jest? A okazało się, że jestem w momencie, kiedy ona ma 28 lat. Jestem w tym momencie historii i pomyślałam sobie, Kocha- Boże, kochano, ona jest młodsza ode mnie w tym momencie. I już tyle okropnych, strasznych, traumatycznych, tragicznych wydarzeń. Ale też, to życie jest też bardzo barwne, bardzo kolorowe, takie momentami aż niere- nierealistyczne. Dlatego z mojej strony, nawet jeżeli macie jakieś takie negatywne zdanie o Magdzie Gessler, bo właśnie chciałam to powiedzieć i nie dopowiedziałam. Mimo, że ja lubię Magdę Gessler, to tak naprawdę nigdy nie interesowałam się jej życiorysem. Nie wiedziałam, skąd ona pochodzi. Mniej więcej tam gdzieś się orientowałam oczywiście, kto jest jej ojcem, kto jest jej bratem i tak dalej, więc miałam jakiś tam pogląd, ale ale nie wiedziałam na przykład, kto był jej mężem. Znam tylko teraz jej aktualnego partnera. No, oprócz Gesslera, bo to oczywiste. I jakoś tej historii nie, nie do końca... Nie do końca się w nią nigdy zagłębiałam wcześniej, więc teraz to było dla mnie takie nowe doświadczenie i naprawdę byłam zdziwiona. No to było coś takiego, że ja po prostu musiałam na bieżąco wszystko opowiadać mojej przyjaciółce, bo to było takie niesamowite, że ja musiałam się tym wszystkim podzielić. Nawet jej historia z Waldemarem, czyli tym obecnym mężem, to jest no, to jest jakiś kosmos, naprawdę. Serdecznie Wam polecam przeczytanie tej książki, nawet jeżeli nie lubicie, ja wiem, że się powtarzam, ale nawet jeżeli nie lubicie Magdy Gessler, to i tak... Naprawdę warto przeczytać tę historię, bo co to jest za życie? To jest coś niesamowitego, naprawdę. Rozwaliło mi to głowę i nie mogłam przestać o tym myśleć. Więc ja naprawdę serdecznie Wam polecam tę autobiografię. Ja wiem, jak to jest z autobiografiami i mówiłam to w przypadku Beaty Kozidrak miesiąc temu. Ja wiem, że to często jest wystawianie laurki sobie, ale to jest nieważne w tym przypadku. Tutaj najważniejsza jest ta historia. I serio... Polecam Wam przeczytanie tego. Ja teraz już zupełnie inaczej patrzę na Magdę Gessler. Zupełnie inaczej. No nic, przejdźmy dalej. Rozemocjonowałam się tutaj tą Magdą, ale naprawdę ta książka dała mi tyle emocji, ile dawno żadna książka inna mi nie dała. A dodatkowo to było naprawdę niespodziewane. Więc tym bardziej super. Przeczytałam też coś, co bardzo lubię, czyli wywiady z aktorami. Książka książka nazywa się Zawód aktor Jacka Wakara. Jacek Wakar przeprowadza te wywiady. Dostałam tę książkę na urodziny, czyli trochę sobie poleżała na półeczce, a szkoda, bo jest naprawdę świetna. I ja ją serdecznie wszystkim polecam. Jeżeli lubicie polską kulturę, polski film, polskich aktorów, będziecie zadowoleni na pewno. Te wywiady są głębokie. Te wywiady mówią o ciekawych rzeczach. I mimo, że ja już na przykład z niektórymi, jak na przykład z Tomaszem Kotem, czy z Agatą Kuleszą, tego typu wywiady czytałam w szkole filmowej, w innej książce, o której opowiadałam na pewno w podcaście, to mimo wszystko te wywiady są tak pogłębione, one są takie wyczerpujące, w znaczeniu wyczerpują temat. To są takie dla mnie, mini wywiady rzeki na temat aktorstwa. Bo to nie jest taki, wiecie, wywiad, w którym zadają trzy pytania i koniec. Dlatego bardzo fajnie się to czytało. Na niektórych aktorów spojrzałam zupełnie z innej perspektywy. I mimo tego, czy ktoś mnie interesował, czy nie, tak prywatnie, bo, bo wiecie, są aktorzy po prostu za którymi nie przepadam. Chociaż może nawet nie tyle nie przepadam, co nie są w jakimś moim, wieszcie rankingu ulubieńców. Straciłam wątek. W każdym razie chodzi mi o to, że nawet jeżeli jakoś nie pałam wielką sympatią do aktora, to i tak te wywiady były ciekawe i pozwoliły mi spojrzeć inaczej na tę osobę. W ogóle były też tam wywiady z aktorami, z którymi nigdy wcześniej nie czytałam wywiadów, mimo że bardzo lubię ich aktorstwo, na przykład z Dorotą Kolak. I to też było bardzo ciekawe i zastanawiałam się dlaczego? Dlaczego ja wcześniej nie czytałam wywiadów z tymi ludźmi? O co mi chodzi? I teraz właśnie z takim post- Zastanowieniem wyszłam, że jak zobaczę jakiś wywiad z aktorem, ktokolwiek by to nie był, czy go lubię, czy go nie lubię, oczywiście chodzi mi o aktorstwo, bo bo nikogo tam też nie oceniam prywatnie, to i tak przeczytam, bo to są naprawdę ciekawe rozmowy z ciekawymi ludźmi i zawód aktor serdecznie, serdecznie Wam polecam. I teraz tak, pojrzę na moją listę. Tak, teraz będę mówiła o książce, którą mam zamiar troszeczkę zjechać. I wiecie co? To będzie trudne. Ponieważ to jest książka Gijama. Muso? Słuchałam tego, jak wymawia się imię Muso jakieś 13 tysięcy razy i dalej nie zapamiętałam. Chodzi mi o książkę Central Park. Moi drodzy, tutaj będą spoilery najprawdopodobniej, a w tym przypadku to na pewno nie jest dobra rzecz dla dla osób, które chcą przeczytać tę książkę, dlatego jest to ostatnia książka, o której dzisiaj opowiadam. I jeżeli nie chcecie właśnie poznać spoilerów tej książki i nie chcecie sobie zaspa... jeżeli nie chcecie spoilerów i nie chcecie sobie zaspoilerować, to co? To jest w tym momencie koniec tego podcastu dzisiejszego i do usłyszenia następnym razem. A teraz spoilery. <śmiech> nie, a teraz opowiem Wam o książce. Alice i Gabriel budzą się rano w Central Parku, jest jakoś turbo rano, ósma rano, czy tam siódma, nie wiem, i są z kuci Nie wiedzą, jak się w ogóle znaleźli w Nowym Jorku, nie wiedzą, co się stało, bo Alice była dzień wcześniej w Paryżu, Gabriel był wcze- dzień wcześniej w Irlandii gdzieś, no i-, i nagle są tam razem, nie wiedzą, co ich łączy, nie wiedzą, o co chodzi i próbują się dowiedzieć, tak w ogólnym skrócie. Początek tej książki, czyli ten moment, w którym oni właśnie próbują się dowiedzieć, o co chodzi, próbują się dowiedzieć, dlaczego to właśnie oni są w tym miejscu, dlaczego zostali tam przetransportowani i tak dalej, i tak dalej, jest nudny, moim zdaniem. Natomiast czytałam taką opinię już na samym początku, że tutaj całą robotę robi zakończenie, więc stwierdziłam, że dam tej książce szansę, bo w ogóle to jest moje pierwsze spotkanie z Muso, no i a tyle osób tak zachwala te książki, że postanowiłam spróbować. Zaczęłam od tego i właśnie widziałam opinię, że najpierw może być troszeczkę nudno, ale później, później się dzieje. No i cóż, muszę przyznać, że rzeczywiście później się dzieje. Kiedy Alice odkrywa... Kim tak naprawdę jest, to znaczy, że ona teoretycznie wie, kim jest, ale po prostu nie zdaje sobie sprawy z pewnej rzeczy. Kiedy ona odkrywa to, dowiaduje się o sobie czegoś, o czym, no tutaj spoiler, zapomniała, no to wtedy rzeczywiście akcja się rozkręca. Akcja rozkręca się wtedy dosyć poważnie i myślisz sobie, ok, dobra, tutaj może się zdarzyć coś ciekawego. Ale później, moi drodzy... Jest moim zdaniem coraz gorzej. I tutaj wam zaspoileruję zaspo- zaspo- już bardzo, bardzo mocno. Okazuje się, że Alice i Gabriel to tak naprawdę pacjentka i psychiatra. I nikt ich tam nie. Przy- nikt ich do tego Nowego Jorku nie przetransportował w nocy, oni w tym nowym Jorku byli. Z różnych okoliczności, może już nie będę mówiła aż tak dokładnie. Natomiast Gabriel próbuje wytłumaczyć Alice, dlaczego on się w ogóle do niej przypiął tymi kajdankami? W jakim celu to wszystko zostało zrobione? No bo tak jakby, przypominam, jest to psychiatra. Jego wytłumaczenia, moi drodzy, są o kant dupy rozbić. Przepraszam za wulgarny język, ale naprawdę nie da się tego inaczej określić. Jego wytłumaczenia nie mają żadnego sensu. Nie mam zielonego pojęcia do tej pory, dlaczego on to zrobił, ponieważ jego wytłumaczenia są mętne i nijakie i głupie. Po prostu. Lepszym wytłumaczeniem byłoby powiedzieć Alice, słuchaj, jestem Gabriel, jestem, nie wiem, seryjnym mordercą i psychopatą i dlatego właśnie zrobiłem to i to. To by miało więcej sensu. Mogłaby być wtedy część druga, ale w w tym przypadku nie. A jeszcze do tego wszystkiego, żeby tego wszystkiego było mało, na samym końcu nasz Gabriel, znowu będzie wielki spoiler, ale, ale to już było za dużo dla mnie, to już było naprawdę o krok za dużo. Na samym końcu Gabriel zakochuje się w Alice, bo to przecież <śmiech> no musi być, prawda, no? To to jest ten wątek, którego jeszcze nam na samym końcu brakowało. I oprócz tego, że zakochuje się w tej pacjentce, już omieńmy to, to wali jej taki monolog. Taki monolog, który po prostu jest tak żenujący, że człowiek ma ciarki. O tym, że będą wychowywać razem dzieci, o tym, jak będzie wyglądało ich życie, gdzie oni się nawet długo nie znają tak naprawdę. Wiecie, tam, nie wiem, tydzień akcji, ale on już będzie dzieci z nią miał i wychowywał i budził się na drzemki o czwartej nad ranem, żeby dziecko nakarmić. No dramatyczne to było. Ten końcowy monolog zepsuł wszystko, zepsuł całą książkę i sprawił, że naprawdę no nie mogę jej ocenić dobrze jakkolwiek. Jest to moje ogromne rozczarowanie. Zakończenie moim zdaniem nie jest dobre, moi drodzy, nie jest dobre. To jest tak, że jest nudno, 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 rozkręca się do czegoś fajnego, a potem jest taka klęska, że chyba bardziej się nie da. Po prostu nie, nie polecam tej książki. Chyba, że bardzo chcecie poznać twórczość Muso, no to okej no to sobie sięgnijcie, ale na pewno jest coś lepszego. Ja już nie wiem, czy chcę sięgnąć po coś innego, ale jeżeli znacie jakąś lepszą pozycję i czytaliście tą i wiecie, że coś będzie lepsze, to polecajcie, bo bardzo chętnie przeczytam coś dobrego, jeżeli jest tutaj w repertuarze. No i to by chyba było na tyle. Myślę, że powiedziałam o wszystkim, o czym chciałam i trochę pospoilerowałam, ale też jest trochę takich rzeczy, o których Wam nie mówię, więc jeżeli byście mimo wszystko, mimo spoilerów zdecydowali się na tę książkę, bo na przykład lubicie czytać tego typu książki, to będziecie mieli zaskoczenia. Będzie Na pewno będzie kilka zaskoczeń, więc to nie jest aż tak źle. No i co? Do usłyszenia kolejnym razem. Słuchajcie, i jeszcze zanim się pożegnam, jeszcze raz, jeszcze jedną sprawę mam do obkadania. Czy chcielibyście podsumowanie pierwszego półrocza, jeżeli chodzi o książki? Czy chcielibyście, żebym powiedziała o najlepszych książkach? Bo tylko o tych warto mówić drugi raz. Dajcie mi znać, koniecznie, na Instagramie albo na YouTubie. Zresztą wiecie, gdzie mnie znaleźć. Do usłyszenia kolejnym razem.